0: Witam w Historii bez Skitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Tomasz Stryjek, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem z panem porozmawiać o sprawie ukraińskiej w czasie I wojny światowej oraz o tym, co się w ruchu ukraińskim zaczęło dziać w okresie międzywojennym. No właśnie, zbliża się wielka wojna, Jak do tego wydarzenia przygotowywują się Ukraińcy. Co działo się z Ukraińcami w czasie I Wojny Światowej?
1: Tak, no y, trzeba wyjść od tego, że mamy y, y, udział y, ziem ukraińskich w dwóch imperiach, które z sobą walczą, no, podobnie jak polskich Analogia narzuca się samok, tak. Owszem, w trzech nawet, ale y, tutaj y, inicjatywa w kierunku y, niepodległościowym była jednak przede wszystkim po stronie Ukraińców galicyjskich, czyli poddanych austriackich. Tu powstaje bowiem ukraińska Rada Narodowa, która reprezentowała tych deputowanych do parlamentu wiedeńskiego, ukraińskich z Galicji, przede wszystkim, oraz powstaje Związek Wyzwolenia Ukrainy. I ten Związek Wyzwolenia Ukrainy, jako powiedzmy rodzaj stowarzyszenia, on jednoczy imigrantów z Ukrainy Rosyjskiej, którzy przystąpili po stronie austriackiej. Tak, jakbym
0: słyszał o powieściach Piłsudskich. W dużej mierze,
1: bo tam jest też aspekt wzorowania się na przygotowaniach wojskowych piłsudskiego przedwojennych w postaci ruchu strzeleckiego. Ten aspekt także jest. Ruch właśnie, który w czasie wojny, ukraiński ruch, który w czasie wojny zaowocuje powstaniem równoległego do Legionów Polskich, Legionów Strzelców Siczowych pod dowództwem pułkownika Konowalca. On ma podobne źródła, podobnej taktyki, i strategii. Tak, politycznej, jaką Piłsudski reprezentował. Ale rozumiem, że Austriacy dbali, żeby te dwa legiony ze sobą nie, nie wchodziły w interakcję. Tak. Oczywiście. E, I najogólniej biorąc, w czasie I wojny światowej, tych czterech lat, Ukraiński region Siczowy, ukraińcy strzelcy Siczowi, USS, brali udział po stronie austriackiej w tej wojnie, aż do no, rozkładu armii rosyjskiej i zawarcia pokoju w wrześniu w 18 roku między Rosją już bolszewicką a Niemcami i Austro-Węgrami. Natomiast w trakcie wojny zabiegali o to ci Ukraińcy w Galicji, o to, aby wyodrębnić Galicję wschodnią z Galicji, bo chcieli ten układ rzeczy, którym autonomię ma cała Galicja, Polska i Ukraińska część razem i władze w niej sprawują faktycznie Polacy decyzją Wiednia, żeby się od tego jakby oddzielić, odciąć. Prawda? I tu jest za konfliktu, dlatego że polsko-ukraińskiego, on już przed wojną jest napięty, a już przed wojną mają miejsce takie zdarzenia jak zamach na namiestnika Tuckiego przez ukraińskiego studenta Mirosława Siczyńskiego, skuteczny zamach. Więc, e, Też wzorowali się pewnie na doświadczeniach Polskiej Partii Socjalistycznej, no. Chciałbym się tak powiedzieć. W każdym razie, e, więc mamy ten konfliktu, on jest również terytorialne, ten konflikt, prawda? Jak podzielić tą Galicję? No w każdym razie, e, no, e, niewątpliwie, e, wojna e, jest pocz- początkiem procesu e, politycznego i militarnego, który obejmuje okres 1914-21, jako okres walki o niezależność Ukrainy, już Ukrainy jako całości, czyli tych dwóch części, które w jakiejś mierze występują odrębnie, w jakiejś mierze występują jednak razem o walce o tą niepodległość. Ale powstały
0: jakby dwa państwa, prawda? To no dwa rządy, może w ten sposób.
1: Można powoli przechodzić do tego, co się dzieje już u samego syłku wojny i w czasie rewolucji ukraińskiej. bo. W tym okresie wspomnianym 1421, wyróżniamy okres 1721, który jest właśnie okresem ukraińskiej rewolucji. Nie rewolucji na Ukrainie, tylko ukraińskiej rewolucji. Ano dlatego tak to nazywamy, żeby nadać temu sens procesu obejmującego całe ziemie ukraińskie i odrębnego od rewolucji rosyjskiej. w sformułowaniu rewolucja na Ukrainie, można by było sądzić, że chodzi o część rewolucji rosyjskiej rozgrywającej się na Ukrainie. Stąd zmiana terminologiczna w historii ukraińskiej, ukraińska rewolucja. Otóż tutaj wydarzenia rozwijały się dwoma nurtami z konieczności, dlatego, że w innym momencie wychodziły z wojny Imperium Rosyjskie i Austro-Węgry. I inne były ich późniejsze losy. Oto to Imperium Rosyjskie, jak wiadomo, upadło, władza w nim carska upadła w rewolucji lutowej, a potem doszli do władzy bolszewicy. A jak doszli do władzy bolszewicy, to ogłosili pokój bez aneksji i kontrybucji i w konsekwencji nastąpiło załamanie armii rosyjskiej i faktycznie zwycięstwo militarne na froncie wschodnim Niemiec i Austro-Węgier nad Rosją. I więc ten to jest główny wątek. Wątek główny to jest Ukraina pod rządami rosyjskimi i to, co się dzieje tam dalej na tych ziemiach, a ten pomniejszy nieco to jest ten Ukraina pod rządami austriackimi. I o ile ten pierwszy proces rewolucyjny zaczyna się w 17 roku wraz z obaleniem Caratu, to ten drugi zaczyna się dopiero wraz z rozpadem Austro-Węgier, czyli od listopada 18 roku, półtora roku później. Ale one się zbiegną i połączą w pewnym momencie.
0: Jak wyglądała ta rewolucja ukraińska na terenie byłego Imperium Rosyjskiego?
1: Właśnie, tutaj mamy kilka faz, które pokazują rosnącą determinację niepodległościową elity ukraińskiej, choć niekoniecznie poszerzającą się masowe poparcie chłopskie dla idei niepodległego państwa ukraińskiego. Niemniej, skupmy się na razie na tym, jak ta elita działa i widzimy, że okres pierwszy, to jest okres między rewolucją lutową, a październikową w Rosji, kiedy Rosja była republiką i próbowała stać się demokratycznym państwem. I w tym okresie ukraińskie siły narodowe, działające już wcześniej w imperium rosyjskim, gdzie to postaciami centralnymi są z jednej strony Hruszewski, historyk, z drugiej strony Petlura, wcześniej publicysta, który stanie się teraz no, politykiem i wojskowym powiedzmy te dwie główne postaci. W tym pierwszym okresie oni, y, y, te siły ukraińskie będą próbowały znaleźć swoje miejsce w ramach państwa rosyjskiego na zasadach, przebudowanego na zasadach federacji. Byłaby więc wyodrębniona Ukraina, jednocząca wszystkie ziemie etniczne ukraińskie. E, pretendowali do Krymu, jak najbardziej też, e, w ramach tych ziem. I, y, i ona miałaby zawsze jakiś układ z Rosyjską Republiką, prawda, na zasadach federacji. Dlaczego tak? Czyli nie był to program pełni niepodległościowy. Dlaczego tak? Dlatego, że oni byli mniej lub bardziej socjalistami. Mniej lub bardziej socjalistami. Tu by trzeba głęboko wchodzić, bo były różne odmiany, socjaldemokraci, socjaliści tacy nawet narodowi, socjaliści radykalni, ale generalnie... Ale do bolszewików
0: było im naprawdę daleko,
1: prawda? Do bolszewików było im daleko, ponieważ oni no, mieli Właśnie nawiązywali do miejscowych tradycji, miejscowych tradycji i państwowych, i narodowych i tych powstańczych, kozackich, hajdamackich, prawda? Z jednej strony, z drugiej strony nawiązywali do innych ideologii, do tego nurtu socjaldemokratycznego w Europie, a nie bolszewickiego, ale generalnie mieli jednak tę wizję pokoju i współpracy międzynarodowej. Dlatego uważali, że to państwo nie, nawet nie powinno być suwerenne w pełni. Tak? No i z jednej strony sądzili, że nie ma szans na to, ale z drugiej strony nawet nie powinno. Powinno być właśnie w ramach jakiejś federacji, która może z czasem ogarnie w ogóle całą Europę czy ludzkość. Prawda? Więc ten sposób myślenia, dość krytykowany dzisiaj przez wielu historyków ukraińskich, jako naiwny, nieprzystający do okoliczności, nie dający możliwości obrony przed bolszewikami. Oni nie doceniali sił zbrojnych, tak? nie doceniali aparatu państwowego jego odbudowania jako tych elementów, które są konieczne, aby wytrwać w konfrontacji z, z jednej strony z bolszewikami, z drugiej strony z Rosjanami białymi. Mamy bowiem w Rosji tak wojnę domową między bolszewikami a białymi i obie strony tej wojny w Rosji nie akceptują Ukrainy odrębnej i to zarówno w wersji jako z Rosją, jak i w pełni niepodległej oczywiście. I w związku z tym jakby ta ukraińska rewolucja w rosyjskiej części Ukrainy, ona się rozwija w stosunku, w końcu się okazuje w konfrontacji z trzema siłami. Z jednej strony bolszewikami, którzy dzierżą władzę w Moskwie i Piotrogrodzie. Z drugiej strony z białymi, którzy na południu Rosji organizowali siły przeciw czerwonym, czyli bolszewikom. I Z drugiej strony polską, prawda, która po upadku austro i po no, Pokoju Brzeskim właśnie, po powstaniu w swym w listopadzie 18 roku, pretenduje przecież do ziem ukraińskich. I dochodzi
0: do wojny, prawda? Polsko-ukraińskiej, wygranej przez Polaków. Jak to wydarzenie wpłynęło na Ukraińców i ich stosunek do naszej państwowości?
1: Tutaj trzeba najkrócej powiedzieć, że mamy dwie republiki. Ukraińską Republikę Ludową, właśnie proklamowaną w Kijowie... O, to mam jednak
0: pytanie, dlaczego oni nie, nie byli w stanie się zjednoczyć i powołać jednego rządu? Początkowo
1: początku mamy dwie Republiki, Ukraińską Republikę Ludową w Kijowie, proklamowaną 22 stycznia 18 roku oraz Zachodnią Ukraińską Republikę Ludową, proklamowaną 1 listopada 18 roku w Lwowie, w tych dwóch imperiach dawnych, które jednak następnie w styczniu, 22 stycznia 19 roku, jednoczą się w jedno. Aha, jednak doszło. Tak. Niemniej mentalnie, strukturalnie, organizacyjnie są zupełnie inne. I w związku z tym ta rewolucja, bo jej bolączką jest również to, że te siły zbrojne jednych i drugich były zupełnie inne i ci, tak zwana ukraińska armia halicka tak, z Galicji, będą postępowali czasem zupełnie niezależnie od ukraińskiego dowództwa, w końcu Petlury, tak, bo to on w końcu stanie się tym szef, szefem dyrektoriatu, wobec na przykład białych Rosjan, innego postępowania niż by chciał Petlura. Jednym słowem to zjednoczenie nie doprowadziło do zjednoczenia rzeczywistego w toku wojny i rewolucji. Nie. Mamy więc tutaj mocne pogwałtwanie. do tego możemy jeszcze dodać wątki en entanty. Ukraińska Republika Ludowa Zjednoczona zabiega o uznanie przez państwa wycięskie w I wojnie światowej, przede wszystkim u Francji. Francuzi lądują w Odesie, bo są zainteresowani wsparciem białych Rosjan, rozpatrują, czy ten Petlura to jest i jego siły. Jest to jakiś godny wsparcia czynnik w tej walce z prawda, bolszewikami, czy nie, prawda? Kto się okazuje, ich zdaniem, że nie, za słaby, ich zdaniem, w ich ocenie. Więc mamy i ten wątek, no mamy jeszcze i ten wątek trudny, prawda? Że przewala się fala pogromów antysemickich przez Ukrainę, która jest w warunkach, no przede wszystkim bez hołowia. Bez hołowia w łazy, prawda? Ponieważ tutaj kolejne armie, prawda? I kolejne oddziały chłopskie powodują, że nie ma faktycznie odpowiedzialnych za wprowadzenie jakiegoś ładu okupowanych przejściowo przez różne strony terytoriach. Jeszcze jest inny i ostatni wątek, mianowicie wątek chłopski, a nawet do pewnego stopnia anarchistyczny, bo to mianowicie, że w tradycji hajdamackiej głównie, hajdamackiej, może mniej kozackiej, bardziej hajdamackiej tradycji ukraińskiej jest ten wątek odrzucenia wszystkich Państw I państwa jako takiego. W ogóle. W trakcie rewolucji będzie występował tam region Hulaj Pola. To jest, prawda właśnie teraz na pograniczu tych ziem, które Rosjanie okupują, bo no, dzisiaj, co dalej Ta
0: nazwa się pojawia, że tak powiem, w mediach, bo gdzieś tam
1: niedaleko front przebiega, prawda? Tak. I y, gdzie, gdzie on właściwie walczy ze wszystkimi, prawda, armiami, które mają jakieś potencje państwowe, bo jest y, zdeklarowanym, nie do końca świadomym, ale z czasem zdeklarowanym anarchista. Także mamy tutaj taki wątek. No, ale generalnie trzeba powiedzieć, pomimo tego, że z jednej strony był Sojusz Polsko-Ukraiński Petlura-Piłsudski, próba, prawda, to jest jedna inicjatywa z ukraińską publiką ludową, próba zjednoczenia sił przeciwko bolszewikom w 20 roku, próba zajęcia Kijowa, prawda, próba odbudowy z pomocą polskich sił, ukraińskiej Republiki ludowej, ale uwaga, próba za cenę oddania w Polsce ziem zachodnio-ukraińskich.
0: Na to zgodził się z Petlura.
1: A to się zgodził Petlura w ogładzie warszawskim w 21 kwietnia 20 roku, e, czyli tym razem to on te interesy, te potrzeby zachodnich Ukraińców oddał w Polsce. Ja czyli rozumiem, że oni się z tym nie pogodzili. Oczywiście się nie pogodzili? Byli tym przeciwni, ale oni, i teraz jeszcze o nich słowo, e, o zachodnio-ukraińskiej okolicy ludowej powstawała odrębnie niż ta wcześniej wspomniana, ona powstała w Galicji Wschodniej i tu rozgorzała od początku wojna polsko-ukraińska. Nie będzie to żadnego epizodu sojuszu, jak w tamtej drugiej, wcześniej wspomnianej wojnie. Będzie walka, jak tu się wyraził jeden z ukraiński generał, niech nas rozsądzą krew i żelazo. Prawda? Czyli walka no, zerojedynkowej absolutnie sytuacji. Polacy bowiem prededowali do całej Galicji, w tym także wschodniej, a Ukraińcy uważali to za kolebkę państwa ze stolicą we Lwowie. No i mamy tutaj prawda, ten konflikt, najpierw Lwów, potem o całą Galicję wschodnią, etos Polski, Orląt. lwowski, Lwowski, z drugiej strony etos Ukraińskiej Armii halickiej w pamięci historycznej mocno zakorzenione do dziś problemy prawda, o Łyczakowie, cmentarza obrońców Lwowa, cmentarza ucha tej armii, właśnie, równorzędnie, stojącego obok, na Prawdę
0: mówiąc, tego typu tradycje wcale nie muszą skłócać narody na wieki, no bo przecież jest wiele przykładów państw, gdzie sąsiedzi mają tych swoich bohaterów, wyrosłych na walce z sąsiadami, mimo wszystko żyje się dość pokojowo.
1: Tak, wie pan, no dzisiaj jest ten kontekst rosyjski, który jest kontekstem rzecz jasna jednoczącym. No w każdym razie Polska podbiła Zachodnią Ukraińską Republikę Ludową i uzyskała w końcu od antanty. E, zgodę 15 marca 2023 roku na to, aby włączyć Galicję Wschodnią w swojej granicy.
0: Ale tam chyba pojawiły się dość poważne, twarde warunki, że ta mniejszość ukraińska ma mieć pełną autonomię, ma mieć pełny dostęp do szkolnictwa i wiele rzeczy miało być zagwarantowanych. Czy nasza szanowna, najjaśniejsza Rzeczpospolita się wywiązała z tych zobowiązań?
1: Tak, to jest fundamentalne pytanie dla okresu międzywojennego. Powiedzmy sobie, że podstawa prawna tak, jest taka, że z jednej strony mamy pokój ryski, który jest e, przez strony Polski, strony Piłsudskiego, wycofaniem się z wsparcia dla ukraińskiej Popi Ludowej i porzuceniem sprawy Petlury. Z drugiej strony jest no, w niewielkim stopniu zrealizowaniem projektu polskiej polityki, bo projekt Andecki był inkorporacji Ukrainy, projekt Piłsudskiego, pamiętamy, federacyjny, był zbudowania z wyjątkiem zachodnich ziem w centralnej i wschodniej części sojuszniczego państwa ukraińskiego, i stąd jego związek z Petlurą, ten pokój ryski właściwie nie realizuje do końca ani jednej, ani drugiej, bo jest na kawałku terytorium ukraińskiego i, e, ponieważ jednak trzeba powiedzieć, no, w polskiej polityce do 1926 roku do zamachu majowego, przeważa e, to jednak prawda, nie ma tu mowy właśnie o tym, co pan powiedział, o tym, żeby tu jakoś autonomizować te ziemie zachodnie ukraińskie to Antanta się zgodziła, ale Antanta się zgodziła już do tego pytania jeszcze, Antanta się zgodziła z początku rzeczywiście, jak w 19 roku pierwszą taką wydawała zgodę już po zajęciu Ziemi przez Polaków spornej, jak wydawała pierwszą zgodę, to było na 25 lat, a potem miał być plebiscyt nawet. Ale to była warunkowo i czasowa zgoda. Ale kiedy w końcu w 23, już po uspokojeniu sytuacji wojennej całkowicie w regionie, tym Europy, wydawała zgodę ostateczną na granicę wschodnią Polski, to y, tych warunków już nie stawiała. Natomiast, żeby tą zgodę uzyskać, państwo polskie do pewnego stopnia starało się przekonać opinię publiczną Zachodu, że właśnie jakaś forma samorząd- usamorządowienia, może trochę mniej niż autonomizacji, ziem Galicji jest możliwa. I Sejm przyjął w 22, przed tą zgodą Antanty, Sejm przyjął y, nawet y, ustawę, y, w której miały powstać w w województwach galicyjskich, trzech wschodniogalicyjskich, trzech sejmiki dwunarodowe. narodowe, z dwoma takimi kurjami, polską i ukraińską, które miały mieć szeroki samorząd. Trochę podobnie jak województwo śląskie, gdzie był osobny Sejm Śląski. Ta śląska autonomia powstała, ta ukraińska jednak nie powstała. Innymi słowy, nie wykonano własnej zapowiedzi. I choć trzeba podkreślić, że Antanta się zgodziła bez warunków.
0: No, Ale Ukraińcy to zapamiętali.
1: Oczywiście, że tak. I to będzie sytuacja, którą w relacjach ukraińsko-polskich w Galicji możemy porównać do relacji polsko-niemieckich w zaborze Polskim przed 1914 rokiem. To jest sytuacja, w której strona ukraińska utrzymuje, że ma do czynienia z okupacją tak, przez państwo polskie i musi prowadzić, jej zdaniem, zorganizowany, wielowątkowy, społeczny, szkolny, Współdzielczy opór przeciwko dominacji Polaków na własnej ziemi etnicznej.
0: No, ale też jeszcze nie oznacza życia terroru, prawda?
1: No właśnie, tutaj mamy do czynienia z rozdwojeniem ukraińskiej polityki. Rozdwojenie jest podwójne. Z jednej strony mamy rozdwojenie na Wołni i Galicję. To są dwie osobne prowincje o rzeczywiście innych tradycjach, bo jak mówiliśmy wcześniej, z dwóch imperiów i z innych doświadczeń politycznych wyrosłe. Gdzie Galicjanie są o wiele bardziej zaawansowani w różnych sferach życia publicznego i świadomości narodowej, z drugiej i Polska podtrzymuje to rozdwojenie, nazywając tych z Galicji Rusinami, a tych z, Ukra- z wojny Ukraińcami, sugerując tym samym dwunarodowość. Po drugie, mamy rozdwojenie, już pomijając to terytorialne, rozwojenie ukraińskie, mamy także rozdwojenie ideologiczne i w związku z tym strategii politycznych. I tutaj możemy ukraińską scenę polityczną w drugiej Rzeczpospolitej podzielić na, przede wszystkim na tych, którzy będą organizowali ten cywilny opór mający wobec Rzeczpospolitej, mający na celu ugruntowywanie, rozwijanie tożsamości ukraińskiej i zdolności organizacyjnych narodu ukraińskiego oraz na tych, którzy sięgną po metody wojskowe, terrorystyczne.
0: Chciałbym się powiedzieć z punktu widzenia polskich polityków, że trzeba robić wszystko, żeby wspierać ten pierwszy nurt. No bo ten drugi jest absolutnym, egzystencjalnym zagrożeniem. Czy ta polska polityka tak naprawdę wsparła ten ruch? Nazwijmy to takiej pewnej, no właśnie, samorządności, niezależności, rozwoju kulturowego. Po z tego, co kojarzę, to owe katedry prowadzone przez Ukraińców w Lwowie chyba zostały
1: zlikwidowane. Niestety. To znaczy, rzeczywiście... No to zarówno, takie symboliczne, prawda? Zarówno niewykonano tej ustawy samorządowej wspomnianej, jak i pogorszono znacznie poziom czyli warunki istnienia szkolnictwa ukraińskiego w Galicji, w związku czasów austriackich.
0: Na czym to pogorszenie polegało, tak jeżeli byłby Pan w stanie tą, tak dać parę
1: przykładów? Po pierwsze na tym, że właśnie zlikwidowano możliwość ukraińskiego szkolnictwa wyższego na uniwersytecie szczególnie. O ile ten uniwersytet był polonizowany przed pierwszą wojną światową, to jednak ostały się ukraińskie katedry, a nawet Ukraińcy dziarsko próbowali w Wiedniu uzyskać osobną uczelnię, zgodę na powstanie jej. O tyle więc tej mowy o tym, żeby to była jakaś osobna uczelnia ukraińska, w ogóle nie ma. I na, jest całkowita polonizacja uniwersytetu i tym samym e, nawet w latach 20-25 działał alternatywny, nielegalny uniwersytet, no tyle, że z braku środków się dłużej nie utrzymał ukraiński. Po drugie polegało to na tym, że również ten zakres ukraińskiego szkolnictwa w języku narodowym e, podstawowego i średniego był wyraźnie słabszy niż w czasach austriackich, e, Tutaj dużą rolę odegrały dwa czynniki. Po pierwsze ustawa z 25 roku szkolna, zwana Lex Grabski, od nazwiska ministra Stanisława Grabskiego, która wprowadziła zasadę tzw. plebiscytu szkolnego. To znaczy, szkoły miały być zasadniczo dwujęzyczne. Część po polsku przedmiotów, część po ukraińsku, odpowiednio białorusku, litewsku, prawda? dla wszystkich mniejszości. Ale ten drugi język, nie państwowy, mógł być rozwinięty, o ile zgłosiła się odpowiednia liczba rodziców. I to jest ten moment plebiscytu rodzicielskiego. A nawet wtedy, kiedy ona się zgłosiła, to niekoniecznie go w pełni realizowano. Tak? Czyli e, i tym samym organizowano przedmioty, lekcje w języku mniejszości narodowej. Niemniej, ostatecznie, e, nawet jeśli zorganizowano, szkoła była rzeczywiście utrakwistyczna dwujęzykowa, to jednak e, Polski dominował. Starano się go wypromować, starano się go uczynić jednak językiem dostępu do kultury światowej, uczynić język polski dla mniejszości narodowych. A więc mamy do czynienia z sytuacją, w której, za czasów austriackich było odrębne szkolnictwo ukraińskie. Austriacy podchodzi. Tak, życia. po prostu. Tak, po prostu. Oczywiście słabiej rozwinięte niż polskie, bo słabsze były zasoby też, organizacyjne, finansowe prawda, i kadry słabsze, ale jednak nie było przeszkód w zasadzie ze strony państwa austriackiego, żeby ono się rozwijało. W związku z tym my, y, warto na to spojrzeć z tej perspektywy, że my Polacy współcześni tak się trochę dziwimy, że we Lwowie tak się pielęgnuje pamięć w czasach austriackich. Na? Austria Felix, Austria Szczęśliwa, Franz Józef, kawa wiedeńska. Na pewno? a polskich niekoniecznie, no bo jednak w bardzo wielu dziedzinach jest wyraźne pogorszenie sytuacji.
0: No dla tych Ukraińców wtedy w II Rzeczpospolitej czasy austriackie to są te złote czasy,
1: tak trochę. Tak Tak to wygląda i i tutaj oczywiście tu jeszcze, bo pan tutaj zapytał o to, dlaczego polscy politycy jakoś nie potrafili rozwinąć skutecznej polityki porozumienia z obozem powiedzmy, pracy organicznej, a nie tym obozem politycznym, który się imał terroru i powstania zbrojnego. Więc, nawiązując do tego, trzeba powiedzieć, że jeszcze w tle jest i to, że już niezależnie od polskiej polityki w II okres międzynarodowy jest okresem wielkich kryzysów gospodarczych. Najpierw tego po pierwsze wojennego, hiperinflacyjnego, potem tego wielkiego światowego, biednienie prawda, i biednienie szczególnie tych ziem wschodnich jest tak duże, że po prostu nie ma zasobów tak? na to, żeby i właśnie młodzi, przeważnie chłopskiego pochodzenia, ambi- aspirujący do bycia inteligentami, ukraińscy przywódcy, realizowali swoje kariery osobiste. I to jest nie tylko polityka Rzeczypospolitej, która ich próbuje powstrzymywać, bo polityka Rzeczypospolitej jest taka, że to jest państwo polskie. To jest państwo tego narodu tytularnego. A Ukraińcy, Litwini, Białorusini to Żydzi, to są goście.
0: Ale jak pan to poruszył, ten wątek młodego, aspirującego Ukraińca, który kończy na przykład wyższe studia, niech będą polskie wyższe studia, że ten młody Ukraińiec miał szansę dostać pracę w administracji polskiej, na terenie Galicji, czy mógł zrobić karierę w sądownictwie? Pewnie adwokatem mógł być, ale czy mógł być sędzią? No, no więc nie mógł, to znaczy, no Tam tam, gdzie jest ta dominacja
1: państwowa, prawda, a nie korporacyjna, to rzeczywiście nie mógł i w tym sensie właśnie mamy do czynienia z przekonaniem o własności przez naród polski rozumiany etnicznie, kulturowo, a nie obywatelsko państwa polskiego.
0: No i ten Ukrainiec może się czuć, przepraszam, to powiem wprost, obywatelem drugiej kategorii. No z, pewności,
1: z pewnością tak było i nawet nie, nie, to, nie, nie to, że czuć. Tak było i w konsekwencji się czuć, tak? bo to dotyczyło się także Białorusina i Litwina z tych trzech wschodnich mniejszości narodowych, co innego Niemcy, jeszcze trochę co innego życi. W każdym razie mamy do czynienia z polityką, która faktycznie w świetle standardów równości praw wobec prawa i praw człowieka dyskryminuje w Rzeczypospolitej. I, I tutaj podtrzymywanie relacji z tym obozem, który jakoś godził się na tymczasowe przynajmniej pozostawanie w państwie polskim, nie imając się środków siłowych, podtrzymywanie z relacji, wzmacnianie go, prawda, no w zasadzie niby było, no bo faktycznie starano się w jakiś sposób uzyskiwać od parlamentarzystów ukraińskich, którzy weszli do Sejmu, poparcie dla państwa, dla jego polityki, a nawet były momenty pewnych prób koncesji, tak zwanych, tak, e, a najbardziej znany momentem z 1935 e, w ostatniej fazie, tak zwana ugoda z UNDO. UNDO to była główna partia, no, Ukraińskie Narodowo-Demokratyczne Zjednoczenie, główna partia tego obozu e, no, e, 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 cywilnego, go nazwijmy, już tak w dużym uproszczeniu, która, e, która nawet przystąpiła do tych rozwójów, zaraz za jakieś koncesje szkolne, kulturalne, poszerzenie tej działalności za zgodą państwa, ale e, podejmowano je, ale jednak praktyka, praktyka w terenie, praktyka sędziego, praktyka administratora, praktyka ziemianina e, wojska, do tego weź warto nawiązać, e, była inna. I tutaj e, cezura 26 to jest, mam na myśli, zamach majowy, nie jest taka wcale istotna dla tej praktyki w terenie. Dlatego, że o ile do 1926 przeważała tendencja w konstrukcji rządów i w polityce wewnętrznej, w związku z tym można powiedzieć, że państwo polskie mniej lub bardziej realizowało koncepcję asymilacji narodowej. Asymilacja, czyli
0: masz się Ukraińcu,
1: innymi słowy, stać Polakiem? Spolonizować, po prostu tak. Spolonizować bo co innego jeszcze akulturacja, prawda, to jest taka faza inna, ale asymilacja to jest ta pełna, tak, to, która prowadzi... to jest relacja. to jest po prostu jest...
0: program dziecki.
1: Owszem, przy czym tutaj, więc jak chcę powiedzieć, Piłsudski wszedł z pomysłem asymilacji państwowej, to znaczy stał na gruncie przekonania, że tych ziem oddać nie możemy. A dlaczego nie możemy? No dlatego, że tam udział polskości Polaków jest duży. No w Galicji był oczywiście duży, w Wałyniu mniejszy, ale w Galicji, a już nie mówiąc o Lwowie samym, prawda, był naprawdę duży. I rzeczywiście to jest ziemia trójnarodowa. To, to Galicja. To, to Polacy u końca Żydzi. Nie? To... To jest rozdzielenie tego. Tak? I tutaj powiedzenie, że to jest, zastąpimy państwo polskie z państwem ukraińskim, prawda, działoby się wszystko w drugą stronę być może, tak? wtedy, tak? gdyby to było tak. Natomiast wojny to, Polaków jest tylko 15%, 16%, a tu już jest trochę co innego. No ale razem to traktował.
0: No, ale ktoś próbował poprawić tą statystykę, robiąc tą całą wielką, wielką akcję osiedleńców. To jest trochę osobna, prawda, rozpisy ludności. Nie, ale chodzi o te osiedlenia wojskowe, tak zwane po pierwsze? Też, też, tak, tak, też, też, tak. Mam rodzinę, która z tego powodu.
1: Koło 3 tysięcy osad tam y, takich rolniczych, y, znaczy y, na, nadań ziem, ziemi było dla y, kombatantów wojny, na wojnie szczególnie tak. No y, trochę tak, owszem. No i spisy, które w tych pisach tam prawda, różnymi kryteriami troszkę podkręcano, prawda, udział Polski. Niemniej y, Galicji był rzeczywiście spory. No i, y, ale to, że to państwo nie może zrezygnować. To oczywiście wynikało z układu geopolitycznego, prawda? z tego, że tu jest Rzesza, znaczy Niemcy, potem Trzecia a z drugiej strony jest Związek Sowiecki, prawda? który tutaj na tej ziemi jak najbardziej no, do nich pretenduje. W układzie geopolitycznym to nie bardzo możliwe, żeby w ogóle tutaj coś zmienić. Piłsudski, stojąc na gruncie bezpieczeństwa państw, proponował asymilację państwową, która miała polegać na tym, że nie asymilujesz się w sensie języka, kultury, pozostajesz przy swoim, a nawet państwo wesprze dotacjami rozwój tej, tych językowo-kulturalnych aspektów tożsamości ukraińskiej, ale jesteś absolutnie lojalnym obywatelem tego państwa.
0: Tylko tak jak Pan powiedział, ta praktyka realizacji tego planu psuła, była dość kiepska. To, Ona pozostała w
1: ręku tak. ludzi, którzy się nie zmienili w terenie po 26. I to, yy, to jest źródło tej, go, tej ewolucji młodzieży, ukraińskiej na y, stronę radykalizmu.
0: Jak powiedział pan młodzież, to znaczy, mówimy gremialnie, młodzi ludzie, jeżeli już decydowali się na aktywność polityczną, szli w kierunku radykalizmu narodowego, a, tak?
1: tak? Tak, właśnie. Z tym, że no, trzeba tu powiedzieć, że dwóch radykalizmów, bo nie tylko na, 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 radykalizmu nacjonalistycznego, ale także komunistycznego. E, tutaj, y, a to się z kolei wiązało z tym, że wpływ na sytuację drugiej RP miała także Ukraina sowiecka, gdzie w latach dwudziestych była polityka korenizacji, czyli polityka wspierania przez państwo rozwoju języka i kultury ukraińskiej. Dopóki nie nastanie pełna władza Stalina, kolektywizacja i w konsekwencji rusyfikacja, dopóty w latach dwudziestych mamy silny wpływ tego modelu. W związku z tym część młodzieży, a nie tylko młodzieży, idzie na stronę komunistyczną, Komunistyczną Partii Zachodniej Ukrainy. Nie tylko na stronę organizacji wojskowej ukraińskiej, a potem organizacji ukraińskich, nacjonalistów, która reprezentuje właśnie tą orientację niepodległościową, walczącą z państwem polskim.
0: Jak rozumiem, dochodzi do fali różnego rodzaju zamachów, prawda, aktów terrorystycznych. Czy reakcja państwa polskiego była adekwatna w stosunku do tych. A takich faktów jak zabójstwo pirackiego czy chołówki? Tak, tak. jednego z inspektorów seria, chyba szkolnych.
1: Seria zabójstw chołówko-piracki przez ON tak? I, i seria potem także i wyroków, wyroków śmierci, heroizacji tych on bojowców. Natomiast y, czy legacja państwa polskiego była adekwatna? To jest dobre pytanie, no ale powiedzmy, że Piłsudski biał przede wszystkim dekretarym bezpieczeństwa nanczelne tak? Rzeczypospolitej jako całości. Stąd się wzięła reakcja podstawowa na tzw. drugie wystąpienie o UN. Były dwa. Jedno było w 1922, drugie było właśnie w 1930, która była serią przede wszystkim aktów sabotażu, podpaleń, napadów tam na jakieś instytucje państwowe itd. Taka, przepraszam, że porównanie, intifada niemalże, prawda? No, w pewnym, sensie, w pewnym można, sensie, można tak argumentować. Rzeczywiście element taki ludowy, jednocześnie jakiś zorganizowany element w tym jest. I w konsekwencji, za tym drugim razem w 1930 roku, co się zbiegło z wyborami brzeskimi, czyli takim momentem przełomowym w budowie autorytarnego reżimu w Polsce, mamy do czynienia z pacyfikacją w Galicji Wschodniej. Która to pacyfikacja jest Niewątpliwie z jednej strony opanowaniem tego ruchu skutecznie zebraniem broni, jaka tam była pokrywana, posiadana, ale z drugiej strony, ponieważ jest prowadzona na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej przez wojsko i policję, gdzie całe wsie są traktowane w sposób jako winni, bez dowodzenia winy. Gdzie im się wymierza chłostę, całym tak? tam, prawda, wsią, prawda, czy e, e, rozmaite no, złośliwości, to jest mało powiedziane, prawda, niszczenie tam mienia, prawda? i zbiorów rolniczych i tak dalej, prawda, przez tych, którzy pacyfikują. To nie byli ludzie zamożni, więc to nie były złośliwości. Tym bardziej, prawda? tym bardziej, prawda? Tak. E, e, To było bolesne dla nich. W konsekwencji mamy do czynienia z sytuacją, w której e, jeszcze tylko zaogniono. Zaogniono. W tym sensie ona jest nieadekwatna. Rozumiem, że
0: ludzie to zapamiętali.
1: Pacyfikacja jest zupełnie fundamentalna dla nabierania przez OUN.
0: Objęła całość terenów zamieszkanych przez Ukraińców, czy bardziej koncentrowała się w Galicji Wschodniej? Galicja, Galicja. jakby nie był Wołyn, tym dotknięty. No,
1: Wołyn też tam sięgała, ale y, oba te wystąpienia, o których mówiłem, były w Galicji przede wszystkim. Natomiast na Wołyniu jednak y, ruch komunistyczny był najsilniejszy niż OUN. Dość powiedzieć. Tutaj warto jeszcze wspomnieć właśnie o polityce Henryka, wojewody Henryka Józewskiego, która jest też właśnie ze strony Polski pewną próbą asymilacji państwowej, bardziej przemyślaną i lepiej zorganizowaną niż wcześniej, w okresie rządów Piłsudskiego, od 30 roku właśnie, gdzie, jak się okazało pod rządami Józewskiego, na no, który przeszedł przez POW, wojsko, prawda, więc miał, umiał w silną rękę. E, aresztowano y, w latach 30. 4,5 tysiąca komunistów i raptem 30 u na wojnie. No, ciekawa więc, A jednych i drugich zwalczano tak samo. No, nie, nie było tutaj jakichś preferencji dla jednych. No. Więc y, to jest y, y, miara tego właśnie wpływu y, no, komunistycznego, prawda, gdzie y, na ludność jeszcze bardziej ubogą jeszcze bardziej zaognionymi stosunkami na wsi, polsko-ukraińskimi, prawda, chłopsko-ziemiańskimi niż w Galicji i, i bardziej podatną na argumentację ideologiczną, taką propagandową, właśnie nie tą, nie tą narodową, tylko taką bardziej no, uniwersalistyczną, komunistyczną. Prawda. Więc w sumie można powiedzieć, oczywiście tutaj był Sel-Rob, to był taki związek robotniczo-włościański, który współpracował z komunistyczną Partią Zachodniej Ukrainy, władze polskie, no Komisja Partii Zachodniej Ukrainy była zawsze nielegalna oczywiście w Polsce, zaś Selrop był przejściowo legalny, a w 1932 go rozbito, jako związany z tą partią. No dość powiedzieć, że eksperyment eksperyment Józefskiego, jeszcze może o nim parę słów, eksperyment Józefskiego to eksperyment, w którym spróbowano zrealizować właśnie w terenie tą koncepcję asymilacji państwowej, ale nie rezygnując z czegoś, co w Rzeczpospolitej nazywano prometeizmem, a mianowicie z koncepcją, która miała polegać na wykorzystaniu momentu zachwiania wewnętrznego w Rosji i zachwiania jej pozycji międzynarodowej do rozbicia Imperium Rosyjskiego w oparciu o popieranie ruchów niepodległościowych narodów nierosyjskich tego państwa. I stąd w prometeizmie, prawda, mamy realizowaną koncepcję, że państwo polskie kontraktuje oficerów gruzińskich, białoruskich i innych na wszelki wypadek, na moment właśnie, kiedy by trzeba było podnosić te... Paweł Szandro? Paweł Szandro był między innymi takim oficerem, Tak, owszem. I tutaj Józewski miał na celu właśnie doprowadzić do tego, żeby powiązany z tym środowiskiem, z tą koncepcją Piłsudczyków, ale miał doprowadzić do tego, żeby wewnątrz Polski, wewnątrz tej części, której Polska nie zamierzała jednak oddać, nawet gdy powstanie podległa Ukraina, wypracować pewien model ugody, do końca takiej ugody, nie takiej właśnie przerywanych prób ugody, tylko takiej rzeczywiście trwałej ugody, wypracować pewien model polsko-ukraiński, który byłby też służył jako platforma do właśnie realizacji tego prometeizmu wobec Ukrainy Sowieckiej.
0: Ale chyba ten eksperyment
1: się skończył. Ten eksperyment bardzo ciekawe, bo to Polacy, się, a wasza ziemianie, to się kompletnie opierali, bo to uważali, że popieranie języka ukraińskiego, a to polega głównie na popieraniu kultury i działalności społecznej, to jest jakaś fanaberia, prawda? I właściwie strada II Rzeczypospolitej wobec nich. Kościół też się opierał, katolicki. Ale ta próba generalnie no, nieudana, bo jednak z jednej strony no, nie bardzo dużo ludzi aresztowali tych radykałów, a z drugiej strony próbowali, no za przeproszeniem, z jednej strony ten bat, z drugiej strony ta marchew, prawda? No, a jednym samym rozwijać, dotować organizacje ukraińskie, to się jakoś nie układało w obraz spójny po stronie ukraińskiej. I e, ostatecznie jednak e, Józewski pozostał państwowcem. On nie, nie stał się e, nacjonalistą, który zamierza asymilować. Nie. I w związku z tym, ponieważ w państwie polskim niestety w ostatnich latach przed II wojną światową zwyciężała coraz wyraźniej koncepcja nacjonalistyczna, koncepcja asymilacyjna w Sudu Ukraińców, Józewski będzie odwołany ostatecznie w 1938 roku z stanowiska wojewody i zastąpiony już polityką taką, politykiem, który realizuje asymilacjonistyczną linię
0: na Wtedy zaczęły się chyba też te historie związane z burzhainem
1: cerkwi. Tak. To jest właśnie ten moment, który tak symbolicznie pokazuje tę tendencję, o której mówię. Po śmierci Piłsudskiego w strukturze walki o kierownictwo obozem sanacji Wyłoną się tutaj różne czynniki i jednym z nich będzie właśnie ten związany z wojskiem, z Rydzem Śmigłym w dużej mierze i z lokalnymi wojskowymi, generał Smorawiński w obwodzie lubelskim wojskowym, którzy będą uważali, że znów w imię bezpieczeństwa już asymilacja narodowa. A tam państwowa to mrzonki, narodowa. I on będzie wprawdzie w lubelskim obwodzie, nie w Tutaj ten smorawiński ten i ale i bardziej będzie chodziło o wschodnią część tego województwa, czyli homszczyzny, gdzie e, dawna Unia, kościół katolicki, prawda, skasowana za taratu, ale potem odbudowana i w drugiej funkcjonująca choć głównie w Galicji, tak? tu zaś na chężczyźnie były jednak e, kościół prawosławny, bo tutaj w czasach carskich prowadzono po połączeniu w Unii wprowadzono w Prawosławie. Niemniej rzeczywiście była pewien rodzaj poczucia odrębności wynikający z dawnych czasów unijskich. I tę sytuację skomplikowaną postanowiono wykorzystać w kierownictwie wojskowo-politycznym Polski do tego, aby faktycznie zrealizować politykę asymilacyjną wobec Ukraińców. Mianowicie, a postanowiono likwidować zasoby cerpi Prawosławnej tutejszej, pod hasłem takim, że te świątynie były kiedyś unickie, w związku z tym się tym prawosławnym nie należą faktycznie, bo to rosyjski carat im je przyznał, ale faktycznie po to, żeby je w ogóle wyłączyć z ruchu duszpasterskiego, te oto świątynie, a wiernych, którzy do tych świątyń należeli, przenieść na rzymski katolicyzm nie na Unii, na rzymski katolicy i tym samym ułatwić polonizację. To bardzo zgrabna, że tak powiem, polityka, eee, powiedzieć. No w kierunku zbliżania się z Ukraińcami, tak? Mamy, tak, mamy tutaj w, w ostatnich e, 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 dwóch latach przed wojną e, zniszczenie ponad setki obiektów sakralnych, e, prawosławnych, e, które no, Ukraińcy odebrali wręcz jako początek e, no, już takiej skrajnie asymilacjonistycznej polityki, a nawet przesiedleń tego się obawiali Ukraińców w ramach Polski celem
0: w tym momencie chciałem jeszcze zadać jedno ostatnie pytanie. Czy w tym momencie te wszystkie wydarzenia powodowały to, że na przykład właśnie radykałowie, nacjonalistyczni radykałowie, że tak powiem zwiększali swoje poparcie stosunkowo wyraźnie, że można powiedzieć na przykład, nie wiem, tuż przed wybuchem wojny mamy do czynienia z mniejszością ukraińską, która w większości już wspiera bardziej, z bardziej, że tak powiem, nacjonalistycznych radykałów, czy może jednak ta, ten obraz był znowu nie to jest taki bardzo, do końca?
1: bardzo skomplikowana kwestia, bo z jednej strony trzeba powiedzieć, że ON, prawda, jak, o którą pan pyta, pod Bandery, no Bandera od 1934 roku był więziony prawda, po zamachu na ale, ale był, no, cały czas yy, yy, jedną z centralnych postaci. Yy, o w latach 34 właśnie, po tym jak się okazało, że te zamachy nie, nie skutkują, bo państwo polskie ostro karze zamachy i dość skutecznie jest tutaj. Do 1938 do kryzysu międzynarodowego w otoczeniu Polski, wywołanego przez Cieczą w tych latach właściwie trochę dreptało w miejscu ze swoją strategią poprawiała się sytuacja ekonomiczna trochę, to też nie sprzyjało im w Polsce po wyjściu z kryzysu wielkiego kryzysu gospodarczego. Natomiast trzeba dodać, że no w 1938 sytuacja międzynarodowa skłania wyraźnie do tego, żeby ON już obrała jednoznaczną stawkę na trzecią Rzecz. Otóż, no, mamy 1938-39 międzynarodowy kryzys wokół państwa polskiego związany z Czechosłowacją, a rozpad Czechosłowacji, próba budowy zalążka, zalążka niepodległej Ukrainy na Ukrainie, Karp- na Ukrainie Karpackiej we wschodniej części Czechosłowacji z udziałem OUN, e, zwalczana przez Polskę i Węgry, jako przygotowanie do następnie uderzenia na Polskę III Rzeszy i próby budowania ukraińskiego państwa. Czy jednak, odpowiadając na pana pytanie, e, została przekonana cała ta młodzież, a nawet cała społeczność ukraińska w Polsce do orientacji wynoski? Jednak byłbym ostrożny z tym, żeby tak twierdzić. Tu jeszcze było wiele możliwości wiele rozwiązań. Ta cywilna orientacja, jak się, tak powiem, też nie oddała jeszcze pola. No Niemniej przyszła wojna i zdecydowała na korzyść OUN w tych zapatrywaniach. – Dziękuję bardzo za rozmowę. – Również Uch. bardzo dziękuję.
0: Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu.